0: Un jour, le prince s'habilla correctement et se dirigea vers le vice-consulat de Serbie. Dans la rue, tous le regardaient et les femmes le dévisageaient en se disant « Comme il a l'air parisien !» En effet, le prince Vibescu marchait comme on croit à Bucarest que marchent les Parisiens, c'est-à-dire à tout petit pas pressé et en tortillant le cul. C'est charmant. Et lorsqu'un homme marche ainsi à Bucarest, pas une femme ne lui résiste. Fut-elle l'épouse du premier ministre Arrivé devant la porte du vice-consulat de Serbie, Moni pissa longuement contre la façade. Puis, il sonna. Un Albanais vêtu d'une fustanelle blanche vint lui ouvrir. Rapidement, le prince Vibescu monta au premier étage. Le vice-consul bandit Fornoski était tout nu dans son salon. Couché sur un sofa moelleux, il bandait ferme. Près de lui se tenait Mira, une brune monténégrine qui lui chatouillait les couilles. Elle était nue également, et comme elle était penchée, sa position faisait ressortir un beau cul bien rebondi, brun et duveté dont la fine peau était tendue à craquer. Entre les deux fesses s'allongeait la raie bien fendu et poilu de brun. On apercevait le trou prohibé rond comme une pastille. Au-dessous, les cuisses, nerveuses et longues, s'allongeaient, et comme sa position forçait Mira à les écarter, on pouvait voir le con, gras, épais, bien fendu et ombragé d'une épaisse crinière toute noire. Elle ne se dérangea pas lorsque Moni entra. Dans un autre coin, sur une chaise longue, deux jolies filles au gros cul se gougnotaient en poussant des petits « Ah de volupté !» Moni se débarrassa rapidement de ses vêtements, puis le vit en l'air, bien bandant. Il se précipita sur les deux gougnottes en essayant de les séparer. Mais ses mains glissaient sur leur corps moite et poli, qui se lovaient comme des serpents. Alors voyant qu'elles écumaient de volupté, et furieux de ne pouvoir la partager, il se mit à claquer de sa main ouverte le gros cul blanc qui se trouvait à sa portée. Comme cela semblait exciter considérablement la porteuse de ce gros cul, il se mit à taper de toutes ses forces, si bien que la douleur l'emportant sur la volupté, la jolie fille dont il avait rendu rose le cul blanc, se releva en colère en disant « Salaud, prince désenculé, ne nous dérange pas Nous ne voulons pas de ton gros vie. Va donner ce sucre d'orge à Mira, Laisse-nous nous aimer, n'est-ce pas, Zulmé ?»« Oui, tenez, répondit l'autre jeune fille. » Le prince brandit son énorme vie en criant. Comment « Comment, jeune salaud, encore et toujours à vous passer la main dans le derrière saisissant l'une d'elles, il voulut l'embrasser sur la bouche. C'était tonné, une jolie brune dont le corps tout blanc avait, aux bons endroits, de jolis grains de beauté qui en rehaussaient la blancheur. Son visage était blanc également, et un grain de beauté sur la joue gauche rendait très piquante la mine de cette gracieuse fille. Sa poitrine était ornée de deux superbes tétons durs comme du marbre, cernés de bleu, surmontés de fraises roses tendres, et dont celui de droite était joliment taché d'un grain de beauté placé, là, comme une mouche, une mouche assassine. Moni, Vibescu, en la saisissant, avait passé les mains sous son gros cul, qui semblait un beau melon qui avait poussé au soleil de minuit, tant il était blanc et plein. Chacune de ces deux fesses semblait avoir été taillée dans un bloc de carrare sans défaut, et les cuisses qui en descendaient en dessous étaient rondes comme les colonnes d'un temple grec. Mais quelle différence Les cuisses étaient tièdes et les fesses étaient froides, ce qui est un signe de bonne santé. La fessée les avait rendues un peu roses, si bien qu'on eût dit de ces fesses qu'elles étaient faites de crème mêlée de framboises. Cette vue excitait à la limite de l'excitation, le pauvre Bibescu, sa bouche suçait tour à tour les tétons fermes de tonner, ou bien, se posant sur la gorge ou sur l'épaule, il laissait des suçons. Ses mains tenaient fermement ce gros cul ferme, comme une pastèque dure et pulpeuse. Il palpait ses fesses royales et avait insinué l'index dans un trou du cul d'une étroitesse à ravir. Sa grosse pine qui bandait de plus en plus venait battre en brèche un charmant con de corail surmonté d'une toison d'un noir luisant. Elle lui criait en roumain, « Non, tu ne me le mettras pas !» Et en même temps elle gigotait de ses jolies cuisses rondes et potelées. Le gros vide moni avait déjà de sa tête rouge et enflammée touché le réduit humide de ton celle-ci se dégagea encore, mais en faisant ce mouvement, elle lâcha un paix. Non pas un paix vulgaire, mais un paix d'un son cristallin qui provoqua chez elle un rire violent et nerveux. Sa résistance se relâcha, ses cuisses s'ouvrirent et le gros engin de Moni avait déjà craché sa tête dans le réduit lorsque Zulmé, l'ami de Tonnet, et sa partenaire en gougnotage se saisit brusquement des coups de monie et les pressant dans sa petite main lui causa une telle douleur que le vif fumant ressortit de son domicile au grand désappointement de Tonné, qui commençait déjà à remuer son gros cul sous sa fine taille. Zulmé était une blonde dont l'épaisse chevelure lui tombait jusqu'au talon. Elle était plus petite que Toné, mais sa sveltesse et sa grâce ne lui cédaient en rien. Ses yeux étaient noirs et cernés. Dès qu'elle eut lâché les couilles du prince, celui-ci se jeta sur elle en disant « Eh bien, tu vas payer pour ton toi. Puis, appant un joli téton, il commença à en sucer la pointe. Zulmé se tordait. Pour se moquer de Moni, elle faisait remuer et onduler son ventre, au bas duquel dansait une délicieuse barbe blonde bien frisée. En même temps, elle ramenait en haut un joli con qui fendait une belle motte rebondie. Entre les lèvres de ce con rose frétillait un clitoris assez long qui prouvait ses habitudes de tribadisme. Le vie du prince essayait en vain de pénétrer dans ce réduit. Enfin, il empoigna les fesses et allait pénétrer lorsque Tonnet, fâché d'avoir été frustré de la décharge du superbe vie, se mit à chatouiller avec une plume de pan les talons du jeune homme. Il se mit à rire, à ce tort. La plume de pan le chatouillait toujours. Des talons, elle était remontée aux cuisses, à l'aine, aux vies, qui débanda rapidement. Les deux coquines, tonnées et zulmées, enchantées de leur farce, rirent un bon moment. Puis, rouges et essoufflées, elles reprirent leur gougnotage en s'embrassant. Et se léchant devant le prince penaud et stupéfié. Leurs cul se haussaient en cadence, leurs poils se mêlaient, leurs dents claquaient l'une contre l'autre, les satins de leurs seins fermes et palpitants se froissaient mutuellement. Enfin, tordues et gémissant de volupté, elles se mouillèrent réciproquement, tandis que le prince recommençait à bander. Mais les voyant l'une et l'autre si lasse de leur gougnotage, il se tourna vers Mira, qui tripotait toujours le vide du vice-consul. Vibescu s'approcha doucement, et faisant passer son beau vide dans les grosses fesses de Mira, il l'insinua dans le con entre ouvert et humide de la jolie fille qui, dès qu'elle eut senti la tête du nœud qui la pénétrait, donna un coup de cul qu'il fit pénétrer complètement l'engin, puis elle continua ses mouvements désordonnés, tandis que d'une main, le prince lui branlait le clitoris, et que de l'autre, il lui chatouillait les nichons. Son mouvement de va-et-vient, dans le combien serré, semblait causer un vif plaisir à Mira, qui le prouvait par des cris de volupté, le ventre de Viebescu venait frapper contre le cul de Mira, et la fraîcheur du cul de Mira causait au prince une aussi agréable sensation que celle causée à la jeune fille par la chaleur de son ventre. Bientôt, les mouvements devinrent plus vifs, plus saccadés. Le prince se pressait contre Mira, qui haltait, en serrant les fesses. Le prince la mordit sur l'épaule, et l'atteint comme ça. Elle criait. Ah, c'est bon, reste. Plus fort, plus fort! Tiens, tiens, nous lui prends tout! Donne-le-moi ton foutre, donne-le-moi tout! Tout, tout, vas lent! Lance, lance, lent, tout, lent, 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 lent! Et, dans une décharge commune, ils s'affalèrent et restèrent un moment anéantis. Tonnet et enlacé sur la chaise longue les regardait en riant. Le vice-consul de Serbie avait allumé une mince cigarette de tabac d'Orient. Lorsque Moni se fut relevé, il lui dit « Maintenant, cher prince, à mon tour. J'attendais ton arrivée, et c'est tout juste si je me suis fait tripoter le vie par Mira. mais je t'ai réservé la jouissance. Viens, mon joli cœur, allez, mon enculé chéri, viens, que je te le mette. » Vibescu le regarda un moment, puis, crachant sur le vie que lui présentait le vice-consul, il lui proféra ses paroles. « J'en ai assez à la fin d'être enculé par toi, toute la ville en parle. » Mais le vice-consul s'était dressé, bandant, et avait saisi un revolver. Il embraqua le canon sur Moni, qui, tremblant, lui tendit le derrière en balbutiant. « Bandit mon cher bandit, tu sais que je t'aime, encule-moi. Vas-y, encule-moi. Bandit, en souriant, fit pénétrer sa pine dans le trou élastique qui se trouvait entre les deux fesses du prince. Entrée là, et tandis que les trois femmes le regardaient, il se démena comme un possédé injuriant. Non, te dis, je jouis. Serre le cul, mon joli titon, moi si c'est. Oui, certes tes jolies fesses. Et, les yeux hagards, les mains crispées sur les épaules délicates, il déchargea. Ensuite, Moni se lava, se rhabilla et partit en disant qu'il reviendrait après le dîner.